0: Este programa tem o apoio do grupo de comunicação Fred Isaac. Pensamos em tudo. Acesse o site fredzac.com.br.
1: A partir de agora
2: Por Porque não se fazem mais quarentonas como antigamente.
3: Boa noite. Sejam muito bem-vindas e bem-vindo, bem-vindos. <risos> bem bem-vindos. Bem-vindos. Este evento faz parte do Pátio Summer Days, que celebra os 15 anos do Pátio Savassi. A produção é de Felipe Martins. Uhum. Alguns de vocês devem estar se perguntando: mas afinal de contas, que história é essa de Perineus? E a gente explica. O termo foi criado em 2016 por uma publicitária americana, Gina Pell, em um artigo que rapidamente foi compartilhado em jornais e revistas do mundo todo. Frustrada pela maneira como o mercado rotulava os consumidores, separando-os por faixa etária, ela chamou de perennials as pessoas que não se consideram definidas pela idade, nem representadas por estereótipos. Nós somos perennials ou perenes, por isso nos reunimos neste novo projeto aqui hoje. As Pereneus é um podcast feito por quatro mulheres entre 40 e 50 anos que não se encaixam nos clichês das suas idades. A ideia é compartilhar opiniões, receios, dúvidas e reflexões sobre a maturidade com outras mulheres e também com os homens, espalhados pelos quatro cantos do país, a gente não quer ser didático, didáticas nem jornalísticas. Queremos uma conversa divertida, terapêutica, porque não? Muitas vezes, não é? E que vocês se sintam também tocadas, identificadas, felizes como nós. E tocadas, <risos> como nós somos quando estamos juntas, não é isso? isso Eu sou Fernanda Ribeiro, sou jornalista e estou muito
0: feliz de estar aqui hoje. Eu sou Daniela Zupo, sou jornalista, sou peixes com ascendente em Ares e Luz Escorpião, e sou aquela garota que só gosta dos Beatles e não gosta dos Rolling Stones. Eu abri. Essa, assim, o primeiro né, podcast. E eu acho que isso fala muito de mim. Então, eu repito essa apresentação. Acho que vai virar uma biografia, assim, um mini currículo. Boa e noite eu, como... a todos. Boa noite a todas. Obrigada pela presença. Obrigada ao Pátio pelo convite.
3: E eu, como sempre, erro também, falo que eu sou pisciana, porque nós temos duas piscianas e duas leoninas. Uma espécie de discriminação.
4: <risos> Já perceberam? Um apartheid do zodíaco. Exatamente. Separaram a gente
0: aqui zodiacalmente? É isso mesmo? Produção? Mas a interação é boa dos signos. É maravilhosa. Porque a gente Não. grava
2: o podcast assim, né? É, a gente fica separadinho. Por signo. Juntos, porém separados. É. Então, eu sou Natália Dornelas, jornalista, é, leonina. Com um ascendente em ares, é que elas começam a falar lua, fala tudo, né? Porque a pessoa do mapa astral sou eu. E eu sou a mais calada do podcast, embora na vida eu fale mais, mas quando estamos juntas eu fico mais calada porque eu aprendo muito com elas. <risos> Boa noite, gente. Obrigada pela presença. Espero que vocês estejam
4: curtindo o ouvir a gente, como a gente está curtindo falar para você. Eu sou a Cris Guerra, eu não sou jornalista, olha só que horrível isso. Mas eu atuo como jornalista. Escreve melhor do que muitos jornalistas. Obrigada, Nath. É Amigo, fato. é tudo nessa vida, né? Não, não dá, não, não, não. É, e eu sou uma garota de cabelos brancos recentes, que, tá, que estão é, escandalizando a população. E... A tradicional família mineira. A tradicional família mineira. E está sendo uma experiência muito legal e eu queria também agradecer o convite do Pátio de estar aqui. É uma alegria, o Pátio é muito o nosso shopping, é praticamente o meu quintal. Eu conheço as pessoas pelo nome, é. venho muito, já tenho minha vaga predileta. É, eu moro muito perto e é uma alegria. Essa brincadeira que a gente começou, que, tá, que começou e rapidamente ficou séria. É muito gostoso quando a gente começa alguma coisa com muita vontade, com muita paixão e com muito sentido. É o, a receita das coisas. Então, boa noite. Boa, boa noite para todos.
3: Gente, então vamos começar. Ué, achei que tinha começado. É, já. Não, a gente. Não, 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 não. começou, não? É, não. A gente nunca começa, né? A gente está sempre começando sempre recomeçando, e recomeçando,
0: né? recomeçando. A gente está sempre recomeçando. Isso é muito perennial. Exatamente. Lembre-se de que
2: você está sendo gravada.
0: Não, não é melhor não.
3: As pesquisas indicam que a maioria das pessoas depois dos 40, 50 se sentem menos ansiosas e mais felizes. Então vamos comemorar pois a longevidade veio para ficar. Não tem outro jeito, né, gente? Também
4: não tem. Né? Não
3: tem, mas sim. não é tão legal. É, mas é. A gente não tá afim, não é isso? Em 20 anos, o Brasil terá mais idosos do que crianças. Imagina. Então, eu pergunto já para vocês de cara, o que é
0: ser perene para vocês? Eu acho que ser uma perênio, né o ser perene como a flor, né, ou as flores que têm um ciclo de vida longo, né, que são as flores perenes, eu acho que tem a ver com, é, no nosso caso, né, eu acho que isso se amplia para a raça humana, mas a gente está falando de mulheres, eu acho que são mulheres que continuam florescendo, né, que continuam pulsando, que, continuam, que se consideram interessantes, relevantes, é, sensuais, inteligentes, incríveis, independentemente da passagem do tempo. Eu acho que o que, para mim, define a perenialidade é a curiosidade e uma certa abertura para a vida. né? É, acho que é permanecer curioso é, em relação à vida, em relação às pessoas, não se sentir uma uma fórmula fechada acho que é um risco na vida. Você chegar num, num determinado ponto e você fala eu já sei tudo, eu já sei o que eu do que eu gosto, do que eu não gosto, de quem eu gosto, de quem eu não gosto. Eu então, acho que a perenilidade, ela te joga para esse lugar da descoberta perene da vida.
4: Eu acho que ser perene é, é se divertir bem mais, é sentir bem mais calor. Eu, ultimamente, eu acho que eu vou fazer um blog chamado Com que Tocha Eu Vou. Porque realmente está difícil ultimamente mas a gente se diverte muito mais é, as coisas são muito menos é, são muito mais de é, desdramatizadas, né eu acho que é, talvez eu, eu pense assim que a vida começa um drama e vai virando uma comédia é isso, ficou bom isso acho que eu vou parar por aqui então... anota isso, porque An dá, alguém dá uma tá crônica gravando. legal, <risos> James, ah é James mesmo
2: é? tudo dá uma crônica gente, eu todo James... um
0: filmando hoje, não tem negócio de anotar não James é. Jones. É.
2: <risos>
3: gente,
4: anotar é perênio é, e e isso é um assunto muito bom. Pauta boa, par, gente. É vocês perenil. vão ver que tudo, tudo que a gente conversa, a gente fala, nossa, isso dá uma ótima pauta. Nunca a gente vai parar de conversar. <risos> Talvez a gente morra conversando. Assim, não, aí… É, 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 pauta boa. Morte, coloca aí.
2: Então, é, ser perennial. Eu acho que é, eu no meu caso assim, né, em certos momentos eu acho que eu tenho uns 90 anos. Eu sou uma velhinha. Eu sou cansada, eu quero ficar em casa. Eu quero, né, eu tenho em alguns momentos eu me sinto realmente uma senhorinha e acho delicioso, tá? Acho lindo, acho chique e adoro dizer que eu sou essa senhorinha. E, ao mesmo tempo, é navegar em novas possibilidades de trabalho, permitir se mudar de ideia e fazer tudo de novo, né? Eu tô num momento, assim, que é, da minha profissão, eu tô me reinventando o tempo inteiro, quer dizer, é, é não estar preso aos 43. Tem 43, mas, às vezes, tem 80 e tantos, tem hora que eu tenho 18. Ontem eu tive um ataque de maturidade com as meninas, assim. deu um piti, sabe? Tipo, 18 anos eu tinha, talvez menos, é um cinco, então assim, é aquela permissão para você ser o que você é, se acolher de vez em quando também, né, ver que você, como ontem, quando eu, eu dei esse piti, hoje eu falei, gente, amanhã eu preciso, né, é, dizer para as meninas, desculpa porque eu dei um piti... É, pedir, pedir desculpas. Pedir desculpas é bom demais, é não bem, é? é bem. E é são essas coisas. vai ficando mais, mais tranquila, né? Menos, menos desesperada, se cobra menos e… e... É bom demais, eu tô achando, assim, é claro, gente, que, né, tem mais celulites, a, a, a minha taxa de gordura do corpo aumentou profundamente, né, o cabelo diminuiu, tem várias, né, contras, mas os prós também vêm, né, e são muito bacanas. Eu acho que é, é saber lidar com essas as adversidades, a gente transforma com a ajuda da medicina, né, da tecnologia e vai das amigas. A gente transforma as adversidades em vicissitudes. Vicissitudes. Gente, adoro. Que palavra bonita, né, adoro gente? Adoro
3: falar vicissit vicissitudes. Para mim, ser perene é vida louca. Vida é louca. Vida louca, vida louca, gente. É hormônio, não é? É quando eles mais, é na adolescência e na, quando é na maturidade, porque um dia você se acha linda, não, tá tudo certo, é isso aí, tô bonita. E tô massa, tomara. Tô tem um dia que você olha e você
2: fala assim, meu Deus, por quê? Por quê? Neste mesmo dia né? você pode Exatamente mudar de como ideia. Eu sou adolescente, né?
3: E aí você olha, assim, é, é cada tá velhice. É. Sua barriga aumentou. Você não tinha cintura, agora. Não, você tinha cintura, agora você não tem. E aí, no outro dia, você olha e você fala assim: não, eu tô gostosa. Tô gostosa, tô gostosa. Então, assim, para mim, é vida louca. Mas eu acho que o humor tem me salvado muito dessa história. Porque eu acho que quando você tem uma cobrança menor sobre... Porque eu acho que a maturidade tem que ter uma vantagem, que é nos cobrar menos né, de nós mesmas. E eu acho que é... você tem que ter um... Humor, gente, é você rir de algumas coisas que são que na juventude, quando você é mais novo, é tão importante que hoje é uma bobagem. E você se aceitar mais, eu acho que isso é o clichê da maturidade, mas é verdade. Eu acho que a gente tem que se aceitar mesmo. E porque é um processo
0: e é. não tem jeito. Agora... Nós vamos aí até a morte. E a gente fala muito Não? em aceitação, né? aceitação da maturidade, aceitação do envelhecimento. Eu tenho pensado muito sobre isso a partir dos nossos encontros, é, das questões que as pessoas trazem para a gente, seja como sugestão de pauta, seja comentando. E eu fico pensando que não é só aceitação, assim, é um pensamento novo na minha cabeça, acho que eu não compartilhei com vocês ainda.
3: Compartilha, Vamos Dani. Vou compartilhar.
0: É, eu acho que tem a ver com... Porque aceitação tem uma coisa também de uma, de uma resignação, não tem? Assim, não está subentendido que... Ah, eu aceito a velhice. Eu aceito que o envelhecimento venha, que, que, que também é isso. É, é, é mas a isso. gente tem que admitir que é, não, mas, mas é, uma não chegar, não é? Não é uma conformação, né? É uma conformação. Onde eu, eu já quero chegar é que eu estou descobrindo com vocês, com a minha pesquisa nesse, nesse, nesse novo tema, né? porque eu venho da cultura, enfim, agora eu estou olhando para esse universo feminino, na literatura, nos nossos encontros. Eu tenho pensado que eu tenho, eu tenho visto tantas vantagens, tantas vantagens na, na, na maturidade e estar viva, <risos> na maturidade, que eu acho que se trata também de viver intensamente. Eu acho que, às vezes, a gente precisa de tempo para sacar isso na vida, sabe? Assim, sacar que a vida está aí para ser vivida. Né? Eu acho que a gente perde muito da vida. E perde muito quando acha que está vivendo a vida louca vida, que a gente é jovem, a gente quer sucesso e a gente tem um plano, né? tem uma meta onde a gente quer chegar. Eu me sinto num momento, não sei se vocês compartilham disso, mas eu me sinto num momento em que eu estou menos preocupada em chegar a algum lugar na vida. Estou muito interessada no que eu estou fazendo aqui agora. Eu acho que isso é muito mais que aceitação. Eu acho que isso é viver
4: intensamente
0: como eu nunca vivi.
4: Eu acho que tem uma coisa muito legal que a maturidade nos traz, que é uma noção do tempo que ele se torna realmente mais precioso. A gente nasce rico de tempo, né? A gente, a gente acha que a gente, quando é jovem, muito jovem, a gente pode errar muitas vezes, e, e a gente acha que a gente é eterno. Então, a maneira como a gente se cuida, a maneira como a gente vive as coisas... Quando a gente chega, né? Eu tô com 49, aí eu falo, opa, eu tô... Falei com o Francisco esses dias, eu falei assim, ah você tem uma mãe velhinha? Eu brinco muito com ele. Ele falou, mãe, mas você não é velhinha? Eu falei, não, filho. Ele falou, você tá na meia-idade. E você vai viver até os 130. Eu falei, ótimo, isso mesmo. Mas assim, é uma consciência que a gente tem, né? Que eu posso viver... Não, eu posso não viver, né, então isso, essa noção também mas assim, entender que realmente é, olha, metade da vida você já sabe que foi, com certeza né, na melhor e, das hipóteses na né? melhor das hipóteses, então você estamos olha, estamos trabalhando com isso é, estamos trabalhando com essa, com, com essa com informação isso, é. e aí você olha para o que resta, não como o que resta você olha para o que resta de um jeito, é, como entrar no supermercado que isso já aconteceu comigo, Francisco a gente tem 14 reais esse mês e a gente tem que comprar duas manteigas e eu acho essa, no, essa experiência na vida você ter noção do que é entrar num supermercado com pouca grana você ter noção do que é a escassez é realmente valorizar muito eu acho que o tempo passa a ter um valor muito especial, né? O tempo
3: manteiga fica uma delícia, É, né? é Pão com manteiga também, não, né, gente? Porque perene eu não pode mais comer carboidrato. Né? Eu como. Eu como. É. Vamos botar aí, vamos botar aí
4: um, um, um omelete, né? Porque pão com manteiga. Com manteiga é gui, de preferência. Manteiga Bota gui, manteiga é. também. Não. É. Manteiga gui, que a Zezé sabe fazer. Qualquer coisa eu não, não faço para pra você. Não Às fazer manteiga. É, a Zezé faz manteiga gui, a ela Zezé tira, ela gente. a Lactória. Zezé trabalha lá na casa da Cris. A gente é... precisa de legenda, às vezes. Pra... Sim, é, a Zezé é minha, meu a braço Zezé. direito Zezé incrível. Isso é maravilhosa. Maravilhosa. Mas é. tem uma coisa também
3: que eu acho que eu já tinha falado, a gente já tinha falado sobre isso no nosso podcast, que quando eu falo da história de você é, não é se conformarem na, na, na maturidade, no envelhecimento, porque assim vivemos num país muito complicado. Em lidar com a maturidade, né, gente? É um país que ainda valoriza... A gente não mora num país da Europa. A em envelhecer que é crime aqui, em né? Em que é. o idoso, em que a, a, a pessoa madura, perene, enfim, todo mundo é valorizado. Né? Nós moramos num país em que a juventude ela é procurada a qualquer custo. Né? Por jovens, jovens, velhos, velhos, médios, médios... É, tem uma, eu, eu conheço meninas de 20 e poucos anos que já estão aí colocando botox, que estão... Gente, por favor, com 30 anos, sabe? Assim, isso é uma, uma... Então, você também é, lidar com essa... Num país em que a juventude é muito mais valorizada é um ato de resistência. Né? Você está ali e, e se colocando... É, com, com sua voz e dizendo, não, ser maduro é bacana e a gente tem valor e a gente. Isso aí num país como o Brasil é, é resistência. É,
0: totalmente. Porque é um país. É é, é, um, é um país onde ser mulher ainda é muito complicado. Ainda tem né? isso, é um né? País ainda marxista, tem isso. É um país onde ser mulher é. é e não ser objetificada. Exatamente. Né? É, é um tema. Né? A gente tem experiência, todas nós aqui, e muitos de vocês também já. já viveram ou passearam em outros países, tem uma diferença enorme ainda. Eu acho que isso está mudando no Brasil. É, aliás, acho que vale aqui a observação... Vai ter que mudar, né? É, na marra, mas está mudando. Mas, assim, eu acho também que tem uma tendência que é universal. E a gente não consegue escapar disso, né? E se a gente pensar no podcast, que está há quantas semanas no ar? Oito semanas, James? Não,
4: não tem dois meses ainda. É. Tem? Tem dois meses? Acho Já amanhã, tem? amanhã, amanhã faz, entra o oitavo episódio, é. é isso? E a gente fez...
0: É, ok, somos profissionais, não vamos fazer a coisa é, menos... menos é... Caída. Não, não foi uma brincadeira. A gente sabia o que, o que tinha em mãos. A gente sabia que tinha um tema bom em mãos. Mas a gente também não sabia é, como seria o alcance disso. E o que a gente está sentindo nessas oito semanas de lançamento do podcast... Eu acho que é muito maior do que que a gente podia imaginar. Então assim é, a gente Tinha uma percebe... lacuna, né? As pessoas estavam é, e, esperando essa. A gente essa... percebe assim, das mulheres, eu também sou uma perene, é isso aí, estamos juntos, né? E dos homens, a gente também percebe um retorno. Olha que legal, a gente quer ouvir vocês, né? Então para mim pessoalmente esse tema tá tendo uma, uma, uma receptividade muito maior do que eu imaginava. Eu achava é. que a gente podia, em algum momento,
2: ficar falando entre nós. E eu sinto que a gente está falando com muito mais gente do que eu é. imaginava. Queria entender um pouquinho de vocês que estão aqui. Ainda não vamos abrir para pergunta mas só entender. Todo mundo aqui é perennial? É?
4: Ih, perguntou a idade. tô brincando. Não, gente. Perguntar... Não, brincando. Olha, eu adoro falar minha idade. Mas eu acho que, eu acho mudando, que ser né? perennial não é, uma, não é só uma questão de idade. Pode não, ser uma pessoa mais jovem que já mas... se identifica com esse Sim, espírito, mas... né?
2: Só vocês duas aí? É. Sai
4: ah, do armário! Tá, Saiam do armário, Ai, gente,
2: Sai do armário! Todo mundo perennial. E assim, é, falando aqui dessa é. história de Brasil, né? Se o Brasil é um país que realmente é, valoriza né, o lindo jovem malhado, barriga zero.
4: Não. Tem isso, sim. Mas eu não, acho. Brasil, não, o Brasil não, não valoriza, não. Como? A gente dá uma resposta. Não, ele não valoriza. O quê? Os o Brasil maridos? não é essa pessoa. Ah, achei que você estivesse falando das mulheres um mais velhas. É desse tá? jeito. É. Eu dei uma viajada aqui na plateia. Gente, é real, assim. Eu fiquei viajando tá aqui na plateia. Eu gosto de assistir a plateia, não, saber quem então, são as
2: pessoas. É, mas eu acho assim, que tem alguns movimentos acontecendo. Né? A gente iniciou isso aqui em Belo Horizonte, mas a gente já descobriu que tem outras mulheres, até jornalistas, é, por sinal, né? que estão fazendo outros podcasts para falar desse momento, acho que o podcast ele é uma possibilidade de, nas redes sociais, você realmente trazer um pouco de conteúdo. Né? No mundo onde a imagem do Instagram é idealizada, instagramável, é... fica difícil às vezes. né? Eu não acordo linda todo dia, eu não estou afim de expor meu café da manhã. Mas eu tenho coisas a dizer. E é. eu acho que o podcast é o lugar onde a gente consegue falar. né? Falar sobre as nossas, as nossas angústias, as nossas alegrias. É, e então, assim, a gente tem identificado isso. Eu, por exemplo, no, na minha é, caminhada e na, nos cuidados com meu pai, não sei se vocês sabem, eu criei um perfil que se chama A Mãe do Pai. Meu pai tenho uma espécie de Parkinson. E, então, eu me joguei no mundo prateado. Né? Assim, as minhas amigas, atualmente, são todas de cabelo branco, acima de 80. Só trabalho com super idosos agora. Não, mas eu gosto também só de cabelo velhinho. branco e eu gosto tenho de velhinho. 80. Não, mas eu gosto de velhinho. Entendi. Todo momento velhinho. E aí, eu estou entendendo que tem muita gente olhando para isso. Né? Hoje mesmo, eu estava vendo uma chamada pública é, de um pessoal que trabalha com web em São Paulo para influenciadores acima de 50 anos. Ou seja, eles estão querendo mapear isso no Brasil, inclusive se tiver alguém aqui que tem facilidade de expressar, que gosta de, né, de, de se colocar aí nas redes sociais... Eles estão mapeando isso porque as marcas estão interessadas em falar com seus públicos e precisam dessas pessoas para traduzir, para influenciar. Então, assim, eu acho que existe uma onda prateada chegando. A gente está muito feliz de poder surfar nela e de poder trazer as pessoas junto. Né? Eu acho que é isso. É... Fui poliana aqui, porque é claro que o Brasil ainda está interessado no corpinho da Bruna Marquezine. Mas a Xuxa, maravilhosamente, estrelou uma campanha né, de uma marca carioca, que eu acho que se chama Divine, ou algo parecido, é, que é um, um revival da Yes Brasil, que é super da nossa adolescência. Gente, eu vi as fotos hoje. Ela está maravilhosa. Né? A Xuxa está linda e está aí, colocou a filha dela abriu as portas da casa para a filha dela brilhar, mas ela está brilhando junto. Ela é uma mulher de 50 e alguma coisa. Quase 60. É, é então é isso. Eu acho que as pessoas estão acordando, sim. Né? Claro que o Brasil é enorme e o poder das, das gatinhas de 20... É, é muito grande, mas tem gente, tem
4: esse nicho nosso, eu acho que ele é eu, eu forte, falando, poderoso e gostoso. Eu venho falando um pouco desse assunto desde os meus 46, porque quando eu comecei a entender que eu estava caminhando para os 50, é, que eu levei até um susto, porque a gente não pensa muito nisso, aí eu lembro que eu criei o 50 Crises, que era uma ideia, aí estava dentro do canal da Canguru, que era uma coisa mais voltada para o universo da maternidade, mas eu não queria falar só, só sobre maternidade, né, que era exatamente essa caminhada para os 50, e esse movimento lá fora já está acontecendo há um bom tempo, mas demora para chegar ao Brasil, e eu acho que foi interessantíssimo, porque quando a gente colocou o podcast no ar, a gente viu, um, um. parece que foi uma coisa tão rápida assim, né, e aí outro dia, quando eu resolvi deixar meu cabelo, que tem acho que 10 dias, duas, vai fazer duas semanas agora, sexta-feira... Eu fiquei, eu, Foi engraçado, assim, porque eu achava que eu, que eu ia receber muitas críticas. E foi uma, uma reação tão positiva que eu fiquei impressionada. Mas eu lembro que eu, com algumas pessoas eu comentava assim... Ah, não, eu acho que eu vou deixar o cabelo é, branco. Eu acho que eu vou fazer a transição, vou deixar o cabelo branco. Aí eu lembro que alguns homens falaram assim... Mas aí você vai ficar muito velha, né? E é engraçado, assim... Por que que o velha... Tem que ser um adjetivo pejorativo, é, velho é xingamento, né? né? você vai no antiquário, não tá é. cheio de coisa linda. Então é isso. Acho que é muito, é simplesmente entender que, né? A gente é vinta de vinta de é muito mais legal. A
0: gente é, é. um clássico, é. né? Mas, a exemplo, gente é um exemplo, clássico. A experiência do cabelo branco, a minha é diferente da sua, né? Assim, porque a minha é, eu fiquei com cabelos brancos há três anos. Tava, não era uma tendência assim, tava lá fora. Eu até me mirei um pouco nisso para tomar coragem, uhum. embora eu soubesse que ia ficar muito estranho aqui e foi estranho. Só não foi mais estranho porque eu estava careca antes. É. Então, quando você está careca, qualquer coisa que nasça é razão de felicidade, né? Então, assim, as pessoas ficavam um pouco mais, acho que, constrangidas em comentar, tipo, é. que bom que o cabelo está crescendo, nós Que você está ficando bem, com saúde, etc. Né? Então, é, eu não tive muitas críticas naquele momento. Acho que muito em função disso. E eu não sabia que eu queria ficar de cabelo branco. Não foi um plano. Eu, eu, eu pensei em termos, sendo bastante honesta, não foi uma bandeira que eu levantei. Eu pensei que estava muito mais prático, naquele momento, manter o cabelo já em crescimento. Imagina você pintar um cabelo que está nascendo é. e pintar e pintar, vai pintar toda semana, né? Então eu falei, bom, vou deixar ele crescer. E eu me espantei, e acho que eu nunca teria deixado, se não fosse isso, não naquele momento. Me espantei ao me ver no espelho, primeiro, encontrar outra pessoa. E segundo, não me incomodar em encontrar essa outra pessoa. E, e aí eu ouvia, é, quando, aí quando começou a crescer mesmo e, e ficou meio claro, ok, ela vai continuar grisalha, né? já passou a alegria, né? E ela vai continuar grisalha. As pessoas falavam, é, envelhece? Não, não em, você, em você não envelhece muito. E eu dizia, envelhece. E eu sempre digo, cabelo branco envelhece, gente. Isso é fato, não é? Cabelo branco envelhece. so what. Qual é o palavrão E qual é o isso?
4: problema em envelhecer? Né? Eu sei que se
0: eu pintar o cabelo, e eu posso pintar a qualquer momento, que eu sou livre para isso, eu não preciso levantar, não sou presidente do Partido das Grisalhas, se eu resolver ficar loura, roiva, Pergi. whatever, né? uh -uh. tudo bem, eu vou ficar mais jovem, imediatamente eu tenho convicção plena disso, mas não me incomoda parecer mais velha do que eu sou, ou parecer
4: a idade que eu tenho, que são 47 anos. Eu, eu, não, eu, não, eu não... É engraçado, eu acho que a minha experiência é que eu fiquei careca para ficar grisalha, praticamente, né? Porque, assim, eu esperei crescer, eu não aguentei muito. E falei, então tá, vamos praticamente raspar a cabeça. É bem diferente da sua situação. E eu ando na rua e muita gente olha pra mim e eu sei que tá passando acho pela cabeça você... da pessoa. É. Que eu posso estar tá passando por um tratamento e tudo mais. Mas eu acho que tem... É, eu Mas acho eu que recebi essa... uma mensagem no Instagram, alguém preocupado com você. É. Outro dia, a pessoa perguntou pra mim assim, Cris, você perdeu o seu marido? Eu falei... Há 13 anos. Aí ela foi e mandou, mandou uma carinha triste assim pra mim. Eu falei, eu já recuperei. <risos> é tipo a pessoa que um dia falou comigo assim, você tem os olhos tão tristes. O que, que você responde pra uma pessoa dessa? Dá vontade de falar assim, Deus te abençoe. <risos> eu sinto muito. O que, que eu posso fa fazer por ela, com os meus olhos são tristes? Eu posso fazer por ela... Oi! Tá, né? Mas, enfim, o público é louco mesmo, é muita gente legal, mas tem muita gente louca, enfim. E aí, é, eu queria falar do, do impacto que isso foi muito revolucionário para mim raspar a cabeça. Porque quando você vê uma menina jovem, com uma cabeça linda, uma pele morena, um lábio de mel. E ela raspa a cabeça, beleza. Ela é uma milênio ou, ou um pouco mais, mais velha do que uma millennial. Mas tá ok, tá lindo. Agora, uma mulher que... É, tá Com 50 anos, que é, eu não sou nenhum padrão de beleza e raspa cabelo, raspa o cabelo, eu tinha muito medo, eu nunca tinha cortado tão pequenininho. Eu já tinha, já tive o cabelo curto, porque eu tenho 30 anos que eu tenho cabelo curto. Mas foi muito revolucionário quando eu vi, porque eu, a minha vontade, e eu também acho que qualquer hora eu posso aparecer com o cabelo roxo ou qualquer cor, era a vontade de ver esse, esse cabelo prateado, falar assim: como que ele fica na minha pele? E foi uma, uma sensação muito diferente. A sensação que eu tive foi assim, eu me senti mais jovem com o cabelo claro, porque eu acho que combinou com a minha pele. Pode ser que eu mude de opinião amanhã, porque eu adoro mudar de opinião. Mas assim, foi tão revolucionário quanto cortar o cabelo aos 19 anos. Então, foi uma nova, uma coisa muito legal. Eu tô meio que me reconhecendo, olhando minha, minha cabeça. Olha, eu tenho um redemoinho, essa parte levanta, não sei o quê. Mas assim, é muito legal. Você, é, é, é quase que assim, se desnudar mesmo. Tem uma coisa muito legal. E... Eu perdi o que eu ia falar. Isso é ser perênio. Acontece. Tá, não, tudo bem, é criança, enfrentar, tá tudo bem, E é enfrentar os olhares dos outros. Mas quando você é perênio, você realmente não tá... Isso não te preocupa, né? Mas é muito legal o tanto que você encoraja outras mulheres. Aí você fala, putz, é muito legal você fazer isso, né? Eu não sei o que vai acontecer com o meu cabelo. Se ele vai ficar assim, se ele não vai ficar, se eu vou ficar grande. Mas eu tô... Gente, eu estou adolescente. Eu sou muito mais feliz hoje com esse cabelo branco que eu acabei de cortar. Como meu, meu namorado me incentivou, acho importante falar isso. Sim, é legal você ter um namorado moderno, mas assim, tá tanta, eu tô sentindo, eu estou adolescente. Eu, tô, eu olho no espelho e falo: <risos> e "Você <risos> tá gata", eu queria te dizer legal. isso. Ah, não ah, tá linda, gente. Não, o melhor é que eu não tenho que pentear tá, o cabelo. Eu tô achando. É um pouco estranho às vezes, mas enfim, às vezes eu olho e falo assim: "Gente, eu sou muito louca". Ela assim, é bem louca mesmo, mas tá louca. linda. linda e eu louca. acho que isso é ser pérennio, é você se permitir ser louca. Vida louca, vida, vida louca. louca. Sabe? É, vida
2: louca, gente,
0: é isso. Obrigada. Eu Acho que é importante a gente falar que essas coisas da estética são pontas do iceberg, né? A gente está falando muito mais, eu acho que, de um.
4: É de tempo é para um fora, né, da Dani?
0: É mindset, né? assim que o povo fala hoje. É uma mentalidade. Modelo mental. Né? Eu acho que isso aqui, isso aí, né? isso aqui, ou como a gente. Enfim, acho que são sinais, né? Que vão mapeando novas possibilidades. Né? Acho que a gente está falando aqui de liberdade, no final das contas, Sim. né?
4: E mas eu, eu lembrei que esse... o que eu queria falar. É Lembrou? só pra completar. Eu tava só ganhando o tempo que que... aqui pra você é, Obrigada, lembrar. obrigada. Você é muito companheira. É, é porque, na verdade, é, é onde eu ia chegar a história da velhice, né? De, de parecer mais velha ou não. Eu acho que, às vezes, com o meu cabelo pintado, que era preto, nem era uma, um tom. Muita gente achava que era natural, mas quando eu ia pro, pro, pro salão, era como se eu passasse asfalto no cabelo. E aí, tipo, aquela coisa, né? Então, tem um dia que você volta para casa com o cabelo manchado, e isso não é jovem. Isso é velho, sabe? Isso é uma coisa que você fala assim, por que que eu tô escondendo? E hoje eu fiz uma coluna de rádio falando disso, assim, do significado que foi, Por que que eu não consegui deixar é, o cabelo muito grande? Porque o, o fio, ele começava branco, e aí ele, ele o resto dele era preto. Então, parecia uma, 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 uma linha do tempo... É, louca. Bipolar, né? Com, objetivo, com propósitos de vida diferentes. E, 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 essa coisa, e aí eu falei assim, gente, o cabelo não é prata à toa. Ele é uma medalha. Ele é, eu acho que o prata é uma comemoração, entendeu? Isso é muito legal. Mas eu acho também que tem uma coisa. Porque fica
3: aparecendo também... Gente, eu sou o clichê, né? Eu sou o cabelo branco que pintou de louro. É né? mais clichê do que isso, também não tem. Mas você
4: era loura na acho, sua vida real. Não me
2: lembro. <risos> na infância quando era bem pequena Loura. Lourinha, gente eu depois também já fui lourinha, mas castanho, bem pequenininha.
3: depois passou para vermelho depois passou para preto depois passou para laranja e enfim todas as cores mas eu acho que a história do, do, do cabelo branco ou do cabelo louro, do cabelo preto ou do vermelho enfim é, eu acho que vai daquela história também do clichê de você se olhar no espelho e se sentir bonita. Se reconhecer. Porque essa história também de você levantar uma bandeira de um lado ou do outro, essa briga entre que, ah, eu acho que envelhece, ah, eu acho que não, ah, eu acho que é libertador, ah, eu acho que isso é muito também, muito castrador também.
4: Mas eu não acho Porque que é castrador, eu acho... não. Eu não estou dizendo que tem que ser, não, nem não, que não, não. tem nenhuma que ser. A gente vai brigar dizendo... aqui agora, gente. Não, Mas nenhuma então... de
3: nós está dizendo isso. O que eu estou dizendo é o seguinte, nós temos exemplos aqui Duas pessoas que, que, querem, que não querem deixar o cabelo pintado e duas que querem. O que eu quero dizer é o seguinte, está tudo certo.
4: Não, mas eu, eu também acho. Certeza. do meu não. O que Pode eu quis dizer eu... da tinta eu é que assim… Não certeza de nada sobre o meu eu cabelo. Eu não acho… Ninguém tem certeza Foi uma coisa de nada que eu aqui, descobri. Tá? Não necessariamente ter a tinta… Porque muitas vezes ter a tinta, você sabe que é pintado. Então isso também… É... Eu acho que a idade, ela se mostra não é só pela cor do cabelo. A idade, ela se mostra de outras formas. Porque eu gosto também daquelas
3: velhinhas que o cabelo tá branco também e já acho. vermelho. E que aí fica muito vermelho. E aí, você olha e você fala assim, tipo gente. Ronald McDonald's, né? É. Tipo Ronald McDonald's, aí você olha e. É aí?
1: tão bonitinho. E ela
2: tá numa alegria. e ela Não, tá mas é, em momento algum, eu tô acho dizendo que nunca mais que... vou
4: pintar o cabelo. Ah. Não tem a menor chance de gente, acho que A gente isso. podia começar a conversar com vocês, falar disso. Vamos? Tá vendo? É uma pessoa conciliadora, porque ia dar um pau aqui agora. E Vamos nada. conversar? Sou pisciana, gente, não brinco com ninguém, não. Quem aí tem
2: cabelo eu branco? Eu sou Leonina, eu brinco bechou. com todo mundo. Que Problema isso, seu? meu?
4: cabelo branco
2: aí. Vamos
0: perguntar se eles querem falar, né? Claro
2: que querem, Dani. Mas... Já que a gente está
0: falando de liberdade, né? Claro que querem.
2: Não, não eu estou perguntando quem é aí. Não, não é, até uma pergunta, não. É porque ela disse qual é a um pergunta. tem o microfone ali. Ó. Não uma pergunta específica, não. A gente quer
1: ouvir vocês. Só comentar uma coisa muito, muito interessante. É, a questão que vocês estão trazendo do tema, adorei, foi o, a escolha do tom da piléria do riso para trazer é, as várias nuances é, da, da verdade relativa, né, da intransigência do tempo. Então eu acho isso é, muito rico, muito delicioso. Né? Não é um papo acadêmico, não é um papo. Há é. É, é uma é, é, uma coloquei, é, é coloquial. Sabe, eu acho que isso chega, aproxima e, e, e nos traz exatamente a beira desse riso é, que da, da intransigência que a vida nos coloca.
0: Né? Tem a ver com o formato, né? assim, podcast, onde a gente está. Acho que o, que o podcast nada mais é do que um programa de rádio. Né? Acho que ele traz a gente para a conversa. E, e o tom de humor, eu acho que é uma coisa que todas nós temos, né? Cada humor uma tem um tipo de humor bem característico, né? Nós somos as quatro... Eu acho que a gente é engraçada, né? <risos> é, demais. A gente ri muito juntas, né? E eu acho que isso que você falou, no momento como que a gente está vivendo, no mundo, eu acho que isso é, é, é tão importante é a, gente, a gente conseguir falar né, dessa questão é feminina... É é, falando,
4: sem, sem, né, chegando talvez até mais longe. É uma revolução né? de alguma forma, né? Boa noite. Eu gosto muito do começo do livro, desculpa, eu não vi que estava perguntando, o começo do livro da Fernanda Young, que ela desse, do, do pós que ela fala assim, eu não quero ser especialista de nada, eu me identifiquei muito com isso quando ela falou. E é verdade, a gente não é especialista em nada, a gente está aqui compartilhando as nossas experiências, nosso ponto de vista, né? Boa noite.
1: Boa noite.
4: Meu nome é Ângela. Uma alegria estar aqui ouvindo vocês.
2: É, eu passei a assumir meus cabelos brancos já tem um ano e meio.
5: E não foi uma escolha. Eu estava com alergia à química. 15, 15 dias, tinha que, tinha que tampar os branquinhos, né, a raiz.
2: É, mas, para mim, o que que significou isso? Isso, para mim, é libertador. Não tem outra palavra melhor. E curti, estou curtindo muito meu cabelo. E pensei também que seria muito criticada, mas as pessoas estão gostando também. E, principalmente, eu estou gostando. Para mim, assim, foi uma decisão. É... Que bom que eu tive essa alergia, que eu convenci com o meu dermatologista. E que eu tomei essa decisão de manter meu
1: cabelo. Eu tô estou gostando muito. Parabéns. Bravo. Obrigada, Anjo. Meu nome é Deni. Boa Boa noite. Eu sigo vocês, assim, todas vocês. <risos> todas. Aí quando eu vi vocês juntas, ah, não, gente, não largo mais. Ah, que ótimo. E eu tenho uma história parecida com a da, da Azul. Adoro livros igual ela, discos, e o meu cabelo branco também aconteceu mais ou menos assim. Eu nunca gostei de, de pintar, nunca gostei. É, eu sempre falava, eu não vou pintar meu cabelo, eu tenho que arrumar uma solução para isso, aí eu comecei a passar a renda, quando ele começou a ficar branco, e ele assim, ele fica é só, é, ele fica todo inteiro, assim, a, a como é que fala isso? O, o fio, o fio aí isso pra mim já foi uma coisa boa eu já ganhei com isso aí, porque quando eu fiz o meu, passei a minha primeira renda, não, você fez luzes tá bom, opa tá, só que renda acabou estava acabando com o meu cabelo aí veio o câncer e aí eu, o cabelo caiu, eu tive que raspar cabelo aquela coisa toda e eu também assumi minha careca eu achei assim, sabe? Eu sempre eu também, eu queria isso. Eu falei, gente, eu vou aproveitar e quero ficar careca. Eu acho que esse negócio é legal. <risos> e fiquei careca, né? Tive que ficar, não tinha outra forma. E eu adorei também. É uma experiência, adorei, né? né? Interessante. É experiência eu... é. Gente, é uma coisa... E foi, eu peguei... Eu, eu tive sorte também nisso, que foi no inverno que teve aqui, que eu nunca tinha.
5: Oh,
1: meu Deus. E, assim, eu ganhei lenços maravilhosos e foi a festa. Para mim, foi uma festa. E quando ele começou a nascer, branco, né? Ele já era, já estava, e foi. E eu falei, quer saber da coisa? Vou passar essa rena, coisa nenhuma, porque esse negócio estava acabando com o meu cabelo, e eu estou gostando disso. Mulheres me apoiaram total. Tem gente que adora ter... Não, eu vou deixar, vou deixar meu cabelo. Não, tem que ficar bonito igual o seu, que não sei o quê. Altos elogios. Os homens já me olham meio assim. Ainda mais com o cabelo curto. Eu, tava... eu gosto muito de rock, eu, visco... eu vivo muito em pessoa... É com gente muito mais nova do que eu. Não porque o okay, que a vida me fez assim. Eles gostam da minha companhia. Se bem e eu que a nossa gosto. turma de roqueiro tá ficando velha, né? É, mas é, é mas ainda bem, assim, bem. E eles gostam da minha companhia. Aí o menino vira para mim e fala assim: Olha, legal esse cabelo seu. Admiro quem tem. Assim. Mas eu prefiro cabelo grande. Eu olhei para ele assim. E hum. agora ela falou. Hum. Quê, né? E daí, né? E, e o Kiko, eu né? É. Eu vou explicar isso tudo para ele, vou começar a contar minha... minha né? Não, não vou não, só para ele. <risos> Legal. E sair. Aí, o que, que acontece? Isso não é problema, gente, não é. Eu não sinto isso problema, eu adoro. Como ela falou, se eu quisesse pintar, também não seria problema. Eu acho que isso é uma característica bem perínea. Quando vocês falaram isso pela primeira vez, eu fui lá correndo para saber essa historinha que você falou. Né? Opa, é isso? Eu sou isso. Eu sou isso, eu sempre fui isso. E eu sempre aparentei menos idade do que eu sou. Sempre aparentei, todo mundo fala isso. Tanto que os meus namorados, não que eu procure, mas a maioria toda é muito mais novo do que eu. Eles uh -huh. aparecem, eles uh -huh. vêm... Verdade, Daniela, verdade, verdadeira, verdade, verdadeira. Eu não tenho também essa coisa, eu não tenho esse preconceito. Mas aparecem. Aí. Você não tem preconceito contra os garotos mais jovens, né? Não, e nem os mais velhos, não Já tem. que está aí no mercado, né? Ah, pois é, mas vem, vem, até mim. Tão aí, né? E, e eu vou te falar uma coisa. E isso Como também é ela... não está atrapalhando com meus cabelinhos assim, não. Tenho Como que você chama que não, mesmo? Edenir.
2: Então, deixa eu te contar. Eu estava vendo uma matéria que eu amei. A vovó do Tinder. A vovó do Tinder já teve muitos encontros. Ela tem 77 anos. Gatíssima, linda. Então é isso, né? Nós somos isso, gente. Não tem que ter vergonha de. Vovó do Tinder. E na verdade, acho... na verdade a, gente, a, a gente
3: tem que pensar o seguinte: a gente fica falando de todas essas. né, da, da, da menopausa, do, do, da celulite, do cabelo branco, de todas as coisas assim. Gente, nada é problema. Sabe? O problema é você não ter saúde. Mas, de resto, poxa vida, você vai tocando, a gente se vira nos 30, entendeu? Eu acho que
0: tem uma você coisa. Vai aí, é, acho que tem uma, uma coisa que eu queria falar, que a gente tem descoberto juntos, assim, para além dessas questões todas. É, e a gente fez um podcast sobre a Fernanda Young. Né? Assim, quando ela morreu porque a gente entendeu, porque a gente ficou muito impactado com a morte dela, porque a gente entendeu que ela era uma, um ícone da, da, da assim é. Uma mulher que foi perene antes de, de existir essa, esse rótulo. É uma mulher que peitou muita coisa, que se deu muito mal. Não, uma grande cabeça, uma grande intelectual que nunca foi levada a sério, de verdade, no Brasil. Ela foi uma é precursora em várias coisas. É, mas né? ela era... As pessoas não entendiam... O... Os intelectuais acho que não entendiam o humor dela <risos> suficientemente. Ela, que... ela quebrava o paradigma. Ela fica no meio, e aí né? isso é foda. Ela era engraçada demais, é... ferina demais para ser uma, uma, uma respeitável, uma intelectual. É. Né? E, ao tá. mesmo tempo, era cabeça demais para ser uma global, simplesmente. Assim, né? Então, ela ficava ali sempre no limbo. Né? E ela sofreu muito. E ela foi uma mulher é, com padrão de beleza estranhíssimo no momento em que... Né? A gente fala isso no podcast, em que, no Brasil, imperavam as garotas do Fantástico. Né? Tinha que ser aquela coisa de sair assim, do, da água, maravilhosa, <risos> e morena e brejeira. E ela era branquela, tatuada, é, feminista, etc., etc. E a gente identificou, olha, a gente tem que fazer uma. Né? A gente falou, vamos fazer um programa sobre ela. Estou falando isso tudo assim, é para dizer que uma das coisas que a gente está identificando cada vez mais é que uma das coisas legais de sermos quatro mulheres nessa faixa etária, estarmos juntas, fazendo um podcast, falando contra as mulheres e contra os homens, e etc., e todo mundo que quiser chegar é bem-vindo, é, de, é de essa coisa da valorização da mulher pela mulher. Eu acho isso tão ou mais importante do que qualquer outra questão relacionada ao feminino. A assim. estética. É, eu acho que a gente, a gente tem que levantar a bola cada vez mais uma da outra. Assim. Eu acho que isso é uma bandeira importante na vida, na perenalidade, entre nós, mulheres. Né? Quer dizer, é... eu tive o prazer de conhecer a Fernanda Young e de poder admirá-la pessoalmente, né? de poder conduzir uma entrevista e sair de lá assim que mulher incrível, que cabeça brilhante, e, e mudar a minha forma de pensar sobre várias questões a partir da, da nossa conversa. Né? Então, eu acho assim tudo isso que a gente está falando é importante, é relevante, mas a gente não pode esquecer. Eu acho que, que ser mulher hoje no mundo significa a gente olhar com, com generosidade para as outras mulheres, a gente cuidar uma das outras a gente é, eliminar esses clichês que estão impregnados no nosso DNA, na nossa formação, né? é, e são muitos. E eu acho que se a gente nega, a gente também não nos enfrenta. Né? E, e eu me lembro de sair dessa entrevista com a Fernanda Yang pensando assim, quando eu crescer eu quero ser assim, assim quero ser como essa mulher, quer dizer quero, quero poder dizer a ela o, o, o quanto ela é incrível, Quero comprar o livro dela e ler os livros dela. Né? Eu acho que isso é uma questão muito importante é, hoje, né? mais do que nunca. Parar de competir, né? É. A gente tem
3: um, uma, uma frase da no, do nosso podcast, que o português está errado, mas é isso mesmo, que a gente somos lindas. A gente, a é, gente lindas. é lindas. A gente é linda. A, é a gente é lindas. E eu acho que esse, essa frase serve para nós todas que estamos aqui, sabe? A gente é lindas. A gente Mesmo. é lindas e <risos> né? Com todos os nossos, com as dores e delícias de ser, né? de sermos quem somos. Boa noite.
6: Boa noite. Meu nome é Ricardo. Ele é lindo, ó. Queria, obrigado. <risos> Queria agradecer por educarem meus amigos, vocês quatro. <risos> tem um público masculino muito grande que ainda não tem coragem de vir, mas que está ouvindo muito.
2: Você jura? Juro.
6: Eu, recomendo, eu tenho esperança ainda com seis amigos que melhoraram bastante há seis semanas.
4: Oh! E eles vão, eles vão adorar o episódio de amanhã, é, que fala sobre, sobre o silêncio dos homens, que é um documentário muito legal. Que foi, o documentário Silêncio dos Homens é um, é um documentário sobre... Essa, toda essa, essa sociedade patriarcal que cria os homens é, de uma maneira machista e que oprime né, a, a maneira deles estarem ideia. no mundo. Fala e, de como você
0: trouxe isso, de como isso foi e a gente. É, gente.
4: É, a gente trouxe esse documentário para ser discutido entre as perêneos, não como a gente não, não tinha a menor intenção de ocupar esse lugar de fala que é dos homens, mas a gente queria falar... É, sobre a importância de entender isso, de olhar para isso, de se falar sobre isso. Eu acho que cada vez mais a gente precisa de espaços de discussão entre os homens, que eles se olhem mais e se reconheçam e falam, peraí, onde a gente errou? Onde que erraram com a gente? Né? O que estão que fazendo com a gente? Porque os homens também estão meio perdidos nesse universo. né? Então, a gente não... É o que me incomoda no movimento feminista, e eu sou feminista, é quando ele se torna alguma coisa que é contra, né? A gente tem que entender... A, gente, o, a palavra feminismo não significa o contrário, equivalente ao machismo. Significa alguma coisa que está que tá, é, lutando por respeito e igualdade. Igualdade né, proporcional a cada sexo. Então... É, a gente trouxe esse assunto. A gente também não falou como especialista. Mas acho tão necessário a gente falar sobre isso. E é muito legal quando a gente tem homens que ouvem essa história. É muito legal. Muito, é muito reconfortante pra gente.
5: Só uma consideração, porque hoje eu li uma pesquisa super bacana de um instituto que chama Consumoteca, não sei se vocês já ouviram falar. Não. É um pessoal que faz pesquisa de um jeito muito diferente, assim, muito legal. E eles falam que o futuro do, do, dos homens, né assim nesse né? cenário novo aí que a gente tem, eles chamam de masculinidade emotiva que é exatamente. É, o homem tentando rever alguns é pontos que deram errados, que deram certo. É. 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 E eu concordo com a atriz também. Eu tenho um pouco de preguiça dessa bandeira feminista xiita demais, porque eu acho que ela...
4: Ela não e... faz ponte, ela faz é. muro, né? E, e o livro da
5: Fernanda, ali, o pós-F, assim, e é exatamente isso que ela fala. Né? O pós-F é pós-Fernanda e pós-feminismo. assim, É um ponto de equilíbrio é. entre as duas coisas. Então, só para fazer essa consideração antes da pergunta. Como é que é o seu nome? Carol. Carol. Boa noite, meu nome é Flávia, tenho 40, estou começando, está falando uma recém-perene. Sim, sim. E, ô oh, Cris, eu adoro você no Sempre o Papo, eu acompanho sempre você, mas a Leila. Ah, obrigada. E eu queria falar, por que somos tão desunidas, às vezes cruéis umas com as outras? Por exemplo, eu tenho uma cunhada que ela fala, vou fazer uma campanha para você pintar seu cabelo, que agora eu tô começando tô com bastantes e eu não quero pintar, eu tenho orgulho de ser natural. Eu, eu quero continuar, eu quero manter-me natural. E sempre as críticas vêm de nós, mulheres, e a gente às vezes vê na mídia lá, no Instagram, nas coisas, que nem, que nem é verdade um corpo com... Como é que fala? É, Photoshop, né? E, e por que, que a gente é tão cruel umas com as outras? Igual você falou que você, a gente tem que nos valorizar, por que não valorizarmos e sermos parceiros como os homens são? Igual a Cris falou, o Richard Gui, todo mundo, mulher fala, adora o homem grisalho. Mas não é assim, a gente não vê essa união entre as mulheres. E é tão bonito, a Mary Strip, gente, aquele cabelo dela no Diabo Veste Prada, é a coisa é mais Chico, maravilhosa, elegantíssima, né? é muito mais que o Natal Loura. É isso. É. Só... Fala
3: Aqui. com a sua cunhada para escutar sou... as perennials. É. fala com ela para ela começar
2: a escutar as perenes. É porque Talvez a gente é machista tá muitas vezes. A Talvez gente não tem não o muita saída para ela, é. mas a gente pode tentar fazer eu... alguma coisa pela sua cunhada, né? Mas é eu porque a gente uma... tem
4: padrões machistas estéticos é, muitas vezes. Isso é uma, vezes. isso
2: é uma, uma construção
0: social cultural, né? Eu acho que as mulheres é... uma construção perene é perene, porque a gente vem de décadas e décadas de dominação, do patriarcado, essa história que a gente conhece e que tem obviamente seus reflexos. Né? Então, acho que, que, que evoluímos né, como, como gênero é, desconfiando da outra, porque ali havia uma disputa de ter de um tipo de território que hoje é pouco para a gente. Né? Eu não estou nem aí se a mulher é mais bonita que eu e vai pegar o cara ou vai, entendeu? Eu tô, meus territórios são outros, meus sonhos são outros. Então, eu acho que esse é o caminho, né? Quer dizer, há, há espaço para todas e, e, e acho que a gente. A gente... Oi? É, acho que a gente tem que sair desses territórios culturais onde nos colocaram e onde a gente está condicionada a olhar a outra com desconfiança. Que é muito conveniente para os próprios homens essa nossa é, inimizade pra muitas, gente, muitas vezes. É, para a gente é um exercício. Somos quatro mulheres, entre 40 e 50 anos, a, a, a gente faz um exercício constante para evoluir também, para nos olhar sempre como parceiras, porque existem momentos em que você está ali e, se você bobear, o padrão cultural é de... sabe? Não, a gente está na mesma linha, não tem ninguém melhor do que ninguém, ninguém que precisa aparecer mais do que ninguém. Quer dizer, existe uma, uma competição que é saudável, que é natural, né? que, é, que é do exercício das nossas ferramentas, das nossas capacidades, das nossas habilidades. E uns têm umas, outras têm outras. Mas eu acho que a gente precisa sair desse território que você falou da rivalidade, que está no universo familiar, que está no universo profissional, que está no, né? É, e pensar que os nossos sonhos são realmente outros assim e que a gente conquistar os nossos sonhos, é, acho que cada vez que a gente cede espaço para uma outra mulher no ambiente de trabalho, é, nas suas relações pessoais a gente está fazendo a revolução.
4: Eu acho que a gente também... É, acho que passa muito por a gente aprender a entender qual é o nosso desejo. Como você sabe que o seu desejo é deixar o cabelo desse jeito. É, a gente demora muito tempo para entender quais são os nossos desejos. Aquela frase, a vida começa aos 40, eu acho que tem a ver com... Porque aos 40 você começa a entender o que de fato você quer. Tem gente que vai chegar aos 80 sem entender o que quer. que Vai ficar mais preocupado com o outro mas eu acho que essa, toda a trajetória que é de dentro para fora, ela é mais poderosa assim, quando você descobre o que de fato você quer e aí quando você nasce meio se sentindo diferente, como é o meu caso assim, que é a minha trajetória de vida isso fica um pouco mais fácil, porque você enfrentou uma coisa num começo e depois você falou, ok, você é diferente mesmo e foda-se, bom demais e tal, aí fica mais fácil e aí você liberta outras pessoas assim. gente,
6: uma última pergunta Aqui, ó. meninas, boa noite é, meu nome é Patrícia, eu sou educadora, canceriana, das mais dramáticas possíveis. Adoro. Não tenho cabelo branco, literalmente não tenho, não é porque eu sou loura. Adoraria ter, estava falando isso agora. Que eu eles vão de muito.
4: chegar,
2: não se preocupe. É, pois é.
4: Não, às já, vezes já. não. É. Não, às vezes não. Vovó Juju morreu sem ter tido um cabelo branco. Vovô Ela tinha Juju. pouquíssimo. Vovó Juju é um personagem que a gente vai conversar <risos> sobre ele depois, né? Não, gente, vovó Juju é minha avó, morreu com 95 anos, sem ter cabelo branco.
2: É, Ai, eu já estou com 41 e eles
4: ainda não apareceram Pode não rolar, é, mesmo.
6: Vamos ver. É, eu, eu fico pensando o seguinte: eu sou do interior, eu nasci em Lagoa da Prata fiquei lá até 18 anos de idade foi lá
4: que eu perdi a minha virgindade se você encontrar foi muito legal ter perdido lá voltei lá Lagoa, várias vezes, né? nunca encontrei na Lagoa, não? não, não, não? <risos> é, muito bom não foi lá que eu perdi a minha <risos> a gente sempre sai pra perder a virgindade em outro lugar né? <risos>
6: É, eu tenho a preocupação que eu tenho é a seguinte e também na qualidade educadora porque eu já moro em Belo Horizonte né há mais de 20 anos e, e o que eu percebo é que nós temos um, um nós fazemos parte nós somos mulheres que fazemos parte de um grupo vou usar a expressão na falta de uma melhor prestigiada. né Nós somos prestigiadas privilegiadas, nós estamos aqui conversando com mulher com mulheres que é, se assumem nessa qualidade nessa busca de qualidade de vida de uma aceitação é, afetuosa consigo mesmo né e eu fico pensando lá em lagoa da prata é, eu sou a primeira geração de curso superior na minha família as mulheres da minha família são mulheres é, dentro de uma cultura machista dentro de uma cultura padronizada de beleza da, que vem da televisão que vem da revista e e, e eu penso é, como alcançar também essas mulheres porque nós estamos aqui num grupo claro nós estamos fazendo aqui o nosso o nosso esforço tentando mudar o nosso nosso micro para partir daí a gente também poder é, é, perpetuar essa voz aumentar né o volume dessa voz Uh, mas eu, eu me preocupo muito com, com esses lugares, né? com a, com a, é, é, e não falo só do interior, desse lugar, dessa mulher ainda, que sequer imagina que nós estamos discutindo isso, que sequer imagina que é também possível ser feliz com o cabelo branco, é possível sofrer por não ter cabelo branco, é possível ser tudo o que você quiser. Porque eu sei isso hoje, aos 41 anos, à custa de muita terapia, né? De, de muita gente boa ao meu redor, de muitas taças de vinho. Mas e a minha mãe? Né? E a minha mãe, que uh, tá ali desde que nasceu, mora ali, e foi pobre a vida toda, e etc., de um, de um nível social e econômico super precário. As minhas tias, as minhas primas. É, eu sou a única mulher na minha família com curso superior. A única mulher que saiu de Lagoa da Prata para vir estudar em Belo Horizonte. Fiz carreira e estou aqui para falar com elas um tanto de coisa a respeito disso. Mas eu fico pensando também como abordar essa mulher. Qual que é a nossa responsabilidade enquanto mulheres que estamos aqui nesse prestígio, nesse privilégio? O que que nós podemos fazer para amplificar essa, essa nossa voz para chegar nessas mulheres. E não para fazer com que A ou B mude de ideia, mas para que elas possam também saber que existe um mundo para além daquele padrão que foi criado pela televisão. Pela Eu acredito no
3: micro. Isso aqui que a gente está fazendo para você ampliar. É, não tem outro jeito, porque... E você está falando da sua realidade em Lagoa da Prata. A gente nem chegou no norte do país, a gente nem chegou nos, nas Índias, nem chegou nos, na, nos negros, a gente nem chegou nas, na, nas pessoas que moram na favela. Então, assim, eu acho que é aquela história: é cada um vai fazer a sua parte, que é da parte das mulheres, do feminismo, da parte do lixo, da parte do. É o micro porque o macro ele, ele é muito macro. E eu acho que a gente não dá conta de tudo. Então, você, que é a primeira da sua família, que foi, então você vai voltar e vai conversar com essas mulheres. Alguma pulga... Atrás da orelha, você vai colocar ali, que vai conversar com outras mulheres, que vão dormir e se questionar em algumas coisas. Porque é assim que elas acontecem.
4: Mas, né? eu, acho, mas eu acho que tem um outro já ponto estou atrás
3: dela. <risos>
4: Exatamente. Porque, na verdade, assim, tem um nós somos também. agentes. É a maneira de falar é, é, é tornar a comunicação mais acessível. Eu acho que, acho que como comunicadoras, quando a Alícia citou que a gente está aqui não teorizando, e sim falando sobre as nossas experiências e não como especialistas de nada. A gente quer abrir a conversa, e acho que é isso que tem o poder, para todo mundo tornar acessível, ou seja, escrever um, alguma coisa ou falar alguma coisa que chegue a todo mundo. Eu acho que a gente tem essa função também. Mas isso a gente chega a ela. Não, mas ela a gente... vai chegar... Nas outras, entende? É, não, Sim, mas a gente então, pode é uma, chegar é uma, a várias é ponte, pessoas. Né?
2: Eu, eu acho que, na verdade, você tem essa possibilidade de dividir com elas as coisas. Mas, às vezes, quando a gente é esse personagem que saiu, a gente é muito admirado, mas, ao mesmo tempo, a gente tem uma resistência familiar. Né? Então, assim, eu acho que uma forma é, muito legal de introduzir alguns assuntos é através de filmes, sabe? Sabe? É, é um Netflix ali que você indica. Por exemplo, tem um filme que chama... Ai, gente, eu sei o título dele só em, em inglês.
4: Fala, Nath. Que é
2: Que a Menina Raspa a Cabeça.
4: É o... Happy... É
2: Por Um Fio. Por Um, um fio. fio, por exemplo. Esse filme, ele, ele pode trazer uma reflexão... Ela tem um cabelo anelado. de, de beleza... Então, assim, eu acho que tem essas maneiras que são mais fáceis do que você chegar arte, né, como gente? a educadora da família, porque isso pode ser muito bem-vindo, mas também pode gerar aquela resistência. Então, eu gosto muito de usar os filmes como Nosso tempo uma maneira de, né, de trazer também. assuntos que às vezes são difíceis de você tocar. Então, você trans transfere para alguém e depois você comenta. Eu acho que é uma maneira. É. Não eu sei vou... se eu te ajudei de alguma fundo.
0: É, eu, eu acho que. É, eu, eu, eu acredito muito nisso aqui. Eu adoraria ter um talk perenneus, Brasil adentro, Brasil. Não é à toa afora, que as rodas Brasil de conversa são tão comuns. Eu acho que isso aqui é muito eficiente, assim. Eu acho que esses, esses encontros presenciais, eu, eu realmente Eu falo por mim mesma. Eu já me transformei muito através é. desses encontros. Então, eu acho que a gente faz um podcast. É claro que a gente não chega a todas elas. É claro que a gente está, né? A gente tem restrições de alcance. Mas a gente quer visão. chegar a todas elas. Ou seja, Seria não maravilhoso. Chegamos, não chegamos, não chegaremos com o podcast. É claro que não. Sejamos realistas. Não chegaremos. Mas não estamos, não fechamos nenhuma porta. Só não podemos estar onipresentes, né? Agora eu acho que é esses encontros, né? Eles 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 têm um poder não só como tô falando das perênios, né? Eu tô falando de tudo que é possível organizar com a presença de outras mulheres, né? Com grupos comunitários e eu acho que tem uma palavra que ela é meio ela é meio desgastada assim, mas é, é que é preciso que eu acho que é o, é o que você é sobre o que você está falando é o que você está se referindo é desenvolver a autoestima das mulheres assim. Eu acho que isso é, isso 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 é um empoderamento Maravilhoso assim. Isso, isso para mim é um dos das formas mais verdadeiras de empoderamento, você mostrar para as pessoas o que elas podem fazer, né? Que elas podem ser na nas na, na plenitude da suas da sua existência, né? Eu acho que tem mulheres que nem imaginam o que elas podem ser e fazer. Então você precisa de pessoas que sejam esses agentes, né, independentemente de em que situação, Eu acho que isso é é, é, é o caminho, assim. É o caminho eu acho que são histórias
4: de vida, na verdade. Eu ando muito pelo Brasil, por lugares inimagináveis. Porque eu dou palestra, muitas palestras, falando da minha história. E eu tenho uma experiência de falar com, com detentas... Pessoas muito simples de chão de fábrica, é claro que não chega a todos os lugares, mas é muito possível a gente estabelecer diálogos. E, e é exatamente você dizendo assim: Olha, eu não sou melhor, não sou mais, não existe isso. Eu tô aqui para aprender com vocês, né? E eu acho e que tipo isso é muito fazendo um possível. Paralelo, por
0: exemplo, a questão do câncer de mama. Eu, às vezes, vou falar com mulheres como eu, que se trataram da melhor maneira possível, no melhor sistema de saúde que o Brasil pode oferecer. Absolutamente privilegiado. Absolutamente privilegiado. Isso não é a realidade das mulheres brasileiras que têm um diagnóstico de câncer de mama. Deveria ser, mas não é. Algumas nem têm acesso, nem dá tempo de ter acesso ao tratamento que eu tive. Então, quando eu converso com um determinado tipo de mulheres, eu tô falando de um de... é a mesma experiência, mas eu estou falando de uma coisa. Quando eu vou, num, às vezes, num, num hospital da, da rede pública, eu vejo mulheres que têm problemas com a passagem de ônibus para fazer quimioterapia. Então assim, a gente está falando de autoestima, a gente está falando, mas a gente está falando de outras coisas mais profundas também, né? Então eu acho que eu entendo perfeitamente o que você está falando. Foi através dessa experiência que eu, que eu comecei a perceber é, e ao mesmo tempo eu acho que somos todas mulheres com os mesmos anseios. Eu
2: acho que sim. Gente, vamos continuar conversando ali no cantinho, porque a gente vai ter que terminar. Tá
4: todo vamos. mundo fazendo assim para mim? Já estão apagando
3: a luz.
2: A gente continua
4: conversando, mas sim. Vamos ter. Tá? Aí já estão acendendo a luz da verdade. Muito é obrigada, gente. Muito obrigada. obrigada. obrigada.